1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade, hoje dia 22 de maio, sexta-feira, 22 de maio de 2020, a uma da tarde e vamos começar mais um episódio. O tema de hoje é um tema desafiador. É um tema para a gente dar uma viajada, ao mesmo tempo é um tema que, como eu falei na chamada, infelizmente a gente não aprende muito na escola, talvez a gente não aprenda muito em casa, talvez a gente não aprenda muito também nas, com as nossas referências ali com a nossa família, ao mesmo tempo, vamos falar mais sobre isso, esse é um assunto talvez muito relativo, muito subjetivo e o tema de hoje é aprender a se amar. Aprender a se amar, então tem bastante coisa para falar, eu quero falar um pouco sobre essa questão do que, que seria então, talvez um amor incondicional, e aí então o que, que seria um amor condicional, o que, que é amor, o que, que é se amar, e o que, que o se amar pode estar relacionado à ansiedade, pode estar relacionado à nossa autoestima, então como eu falei, há é muita coisa para falar. Claro que sempre aqui não querendo trazer de cima para baixo como dono da verdade, mas levantando possibilidades, levantando reflexões para que a gente possa ter maior qualidade de vida, maior bem-estar e maior saúde emocional. Então vamos nessa, quero dar um oi geral, vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, quiser falar o seu nome, de onde você está falando. Estamos oficialmente em pré-maratona, então você está acompanhando ao vivo e por esses dias aí de maio de 2020... Estamos em pré-maratona. O que significa isso, Pedro? Que todos os dias, a uma da tarde, a gente vai estar junto. Seja aqui no Instagram, seja no YouTube, seja no Fala Ansiedade como hoje, seja no plantão Fala Ansiedade como ontem, seja no podcast Chega de Crise como antes de ontem e como amanhã. É todo dia de segunda a segunda, a uma da tarde, estaremos juntos. Conto com a sua presença e espero que a gente possa juntos se preparar o pra... que, que você falou, Pedro? Pé... Pré-maratona? Pois é, pré-maratona. Pré-maratona é pra gente se preparar. Sei que Israel aí gosta de correr, inclusive, né, Israel? Não dá pra gente chegar de bobeira numa maratona, né? Então a pré-maratona é pra gente se preparar pra maratona Chega de Crise, que é pra quem quer de verdade se libertar das crises de ansiedade. Do dia 8 ao dia 15 de junho a gente vai ter uma série de aulas que é a nossa maratona Chega de Crise e vamos se preparar para ela. Então deixa eu dar um oi geral aqui. O Tarcísio está falando de Salvador, Bahia. Legal, Israel, isso aí, Vânia Vinícius do Rio de Janeiro... A Vanessa do Recife, Pernambuco, Israel, cheguei, compartilhei esse episódio para uma amiga muito especial, esse tema é a cara dela, que legal, então, obrigado por compartilhar, Israel, um beijo para sua amiga, se ela estiver aí depois, fala para ela dar um oi aqui pra gente, oi Bia, Cláusia, Regiane, legal, psicóloga Patrícia Souza, Catiussa, beleza, gente, então é isso, se vocês puderem, quiserem aí testar o coraçãozinho, para ver se está funcionando, vamos testar o nosso coração, se a gente está falando de amor, de se amar, <risos> fique à vontade aí, de mandar um abraço no coraçãozinho, assim vocês não só me ajudam, eu entender que esse conteúdo tá legal, como você ajuda outras pessoas também, que podem estar tá se beneficiando com esse conteúdo, quando você clica no coraçãozinho, o Instagram vai espalhando para outras pessoas, você clica também nessa setinha, e aí eu quero dar tudo de bom para vocês, boa tarde, e pra, claro, se você está acompanhando, assistindo isso em outro dia, em outro horário, bom dia, boa noite, boa madrugada, boa tarde também, e vamos direto aqui ao nosso tema. Alexandre falando que está falando de São José do Campestre, Rio Grande do Norte, a psicóloga Michele, oi Michele, tudo jóia? Seja muito bem-vinda, Amanda de Recife também, Pernambuco, Lander Lúcia... Legal. Bom, gente, a Rogéria é de Divinópolis, Minas Gerais, sejam muito bem-vindos. Eu quero perguntar para vocês, já que a gente vai falar sobre aprender a se amar, primeiro de tudo, o que é amor? O que é amor para vocês? O que é amar para vocês? E aí, como eu falei, é um tema desafiador, é um tema subjetivo, cada um às vezes entende o amor, o que é amar, de uma forma diferente, né? E como eu disse, eu acho que é uma ousadia trazer esse tema, aprender a se amar. Mas como eu falei do fundo do coração, a ideia é contribuir para que a gente traga uma reflexão no sentido de como é que está esse meu amor próprio? O que, que seria um amor próprio? O que seria me amar? O que seria amar? Então a gente vai entrando aqui quase numa coisa meio poética, né? O que, que é o amor? Ou como tem aquela música do Jota Quest, e se isso não é amor, o que mais pode ser, né? E aí, é claro que muitas vezes a gente se apoia na, na arte, na poesia, quando às vezes as palavras, só de forma muito racional, não conseguem, às vezes, abraçar aquela parte mais emocional, aquela parte que é... Enfim, do sentimento Que é do campo do sentir Que é do campo do sentimento Que é do campo da, de algo que é, é, Muitas vezes é difícil colocar em palavras né? E às vezes só com Talvez uma licença poética Que a gente vai conseguindo viajar um pouco Para abraçar um pouco mais Essas questões que são tão Inabraçáveis, digamos assim Que são as nossas emoções né? Então conto aqui com o pessoal Que está ao vivo para você colocar O que, que é amor para você? O que, que é amar? Às vezes a gente pensa, poxa, eu amo muito isso, eu amo, amo meu filho, eu amo minha mãe, amo meu pai, amo o meu companheiro, amo minha companheira. E o que, que é esse amor? O que, que é esse amar? E como eu falei, talvez infelizmente a gente não aprende tanto isso às vezes na escola, né? a gente não teve uma matéria sobre isso. E, infelizmente, dependendo de como é que foi o meu ambiente, a minha educação, talvez até eu meio que desaprenda isso, né? E, às vezes, em casa também. É claro que eu não estou querendo aqui trazer e apontar culpados, né? Muita gente fala, ah, mas a psicologia, o psicólogo, eu vou lá só para dizer que a culpa toda é da mãe, ou a culpa toda é do pai, ou a culpa toda, sei lá, do que E a ideia aqui não é nunca trazer culpa, mas é trazer compreensão. E, às vezes, as referências que eu tive de o que, que é amor podem estar vindo misturada com um monte de outras questões desafiadoras. Né? De repente, na minha referência, eu vi que ah, o amor talvez era o que o meu pai tinha com a minha mãe, mas, de repente, eu os via brigando muito. Então, amor tem a ver com conflito? Às vezes, amor tem a ver com briga? Amor tem a ver com gritar um com o outro? Ou, 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 qual que é a referência que eu tive de amor? Né? E, às vezes... As referências que eu tive, será que eu me senti amado? Será que eu não me senti amado? E isso vai ter uma grande diferença, né? Porque, às vezes, aquilo que de mais complicado eu senti, principalmente ali na minha infância, ao longo da minha vida, eu tendo a reproduzir comigo mesmo. Então, às vezes, eu senti uma forte crítica, eu senti, às vezes, uma forte rejeição, às vezes, eu me senti excluído, às vezes eu não me senti compreendido, eu me senti às vezes rejeitado, eu tendo muitas vezes a reproduzir isso que eu senti comigo mesmo, então eu acabo sendo uma pessoa que me critico, me critico muito, eu às vezes sou uma pessoa que me julgo muito, eu às vezes sem perceber eu me excluo eu mesmo, às vezes, me rejeito, né? às vezes, só querendo apontar falhas e dificuldades, e, às vezes, eu acabo é, me sentindo muito mal com isso, porque aquilo que, às vezes, eu senti que foi de pior, talvez, sem perceber, eu fico reproduzindo para mim, né? e, às vezes, tendo dificuldades também na minha relação com o mundo. Né? Então, já estou vendo aqui alguns comentários, agradeço vocês compartilharem. O Israel está dizendo, né, me querer bem, querer estar bem, Ótimo, Israel. A Alexandra está falando, amar para mim é cuidar. Então, amar tem a ver com cuidar. Boa, Alexandra. É, a... Jair aqui, né? Jair Roberto colocou, amor e amar são sentimentos e sensações surreais, onde não podemos descrever com palavras, apenas com, apenas com gestos e demonstrando o verdadeiro significado do amor, do amar. Ótimo, Jair. Pois é, né? Esse é o desafio, né? Que, como você bem disse, é difícil de escrever em palavras, mas talvez a gente demonstre mais com gestos, com atitudes. Legal essa definição também. Se vocês forem tendo outras definições, o que, que é amar? O que, que é amar, né? Ah, aí a é Alexandre já dizendo, né? Me sinto rejeitado. Né? Então, talvez, Alexandre, é isso que eu estou dizendo, né? Será que aquilo que mais me marcou lá de trás foi eu realmente ter me sentido amado? Ou talvez eu me senti rejeitado e rejeitada. E quando eu me sinto assim, às vezes eu sem perceber fico reproduzindo isso comigo mesmo. Às vezes eu fico me rejeitando e às vezes sem que eu perceba, talvez eu vá me conectando com pessoas e situações para que eu tenha mais daquele mesmo que eu já conheço. Então às vezes eu sem perceber vou me conectando com pessoas e situações aonde eu repito e continuo repetindo e continuo me sentindo rejeitado né? ou rejeitada. E às vezes eu falo, poxa, o que, que é isso? Será que eu joguei pedra na cruz? Por que, que isso fica se repetindo na minha vida? Né? Parece que o de pior acontece na minha vida. Eu queria tanto, de repente, me sentir mais amado, mais amada, mais acolhido, mais é, aceito como eu sou. Mas o grande desafio, e por que, que eu acho tão importante esse tema de hoje? É porque eu acredito muito que enquanto a gente não faz, às vezes, pela gente, é difícil que alguém faça, é difícil que alguém que a gente perceba quando alguém está fazendo. Quem já não viveu, às vezes, uma situação onde, de repente, alguém gostar, queria muito, às vezes, estava querendo demonstrar, seja o amor, o cuidado com a gente, e a gente se sentiu estranho, e a gente, às vezes, não quis receber, e, às vezes, a gente não estava, talvez, acostumado com isso, então, de alguma forma, a gente afasta isso. E às vezes, por outro lado, aquela dor, aquela dificuldade, parece que a gente está sempre conectado com ela. Né? Às vezes a gente tem um olhar muito crítico com a gente mesmo. E às vezes alguém vai trazer um vai nos elogiar e a gente não aceita o elogio, né? Ah, que legal essa roupa. Ah, não, isso aqui eu comprei na feira ele tá barato, tá, tá rasgado aqui. Ah, que legal esse cabelo. Ah, que nada, isso aqui tá ruim, tá torto. Ah, poxa, que bacana isso. não ah, você tá falando só pra me agradar, tá falando isso aí, mas não é verdade não. Agora, de repente, se vem às vezes uma pessoa, olha de um jeito, se eu já acho que ela tá pensando que ela está me criticando no pensamento, às vezes já é o suficiente para me conectar com aquela coisa, com aquela dor que às vezes eu já venho trazendo em mim e às vezes me derruba, né? Ou às vezes, de repente, eu recebo é, nove elogios e aquilo ali eu não consigo nem... eu tenho um filtro que não recebe. Agora, eu recebo uma crítica, parece que aí ela potencializa, como se eu tivesse uma lente de aumento e aquilo me bate com uma dor, né? E às vezes se conectando, talvez, com uma dor lá de trás, hein? pessoal aqui concordando, né? é isso, verdade, verdade, é, a, a Vani Duda está né, dizendo aqui, tento me acolher e não consigo, a Psi Lander Lúcia falou, amor é um sentimento que sentimos, legal, a Jéssica, amar é algo que não podemos explicar, mas em uma palavra, amar seria cuidar, Legal, e a, e a Vani Duda também falando que às vezes é, ela mesma se rejeita também, né? tenta se acolher e não consegue. É, Alexandre falou isso mesmo e definiu. Muitas vezes as críticas nos ajudam bem mais do que os elogios. É, Jair, pode ser sim, principalmente se talvez eu estou bem comigo mesmo o suficiente para entender a crítica, não num nível pessoal como se eu fosse errado, como se eu não fosse uma pessoa certa, como se eu não fizesse nada certo. E muitas vezes, pelo fato dos desafios que a gente foi passando na nossa vida, às vezes uma crítica não quer dizer assim, poxa, eu fiz uma coisa que poderia ser melhor, e aí eu vou tentar melhorar da próxima. Às vezes a crítica ela pode ser sentida como, tá vendo, eu sou um burro, não faço nada certo mesmo. Então, a, a crítica talvez possa sim ajudar, dependendo de como é que a gente está com a gente mesmo, e aí esse é um grande ponto que eu quero é, trazer, quando a gente fala de amor incondicional, né? a gente teve inclusive um episódio, é, eu também não vou lembrar aqui o número, mas do nosso Fala Ansiedade, talvez lá para os 20, para os 30, hoje a gente já está aqui no 72, mas quando eu falei das três atitudes facilitadoras do crescimento humano descritas pelo grande psicólogo Carl Rogers, psicólogo humanista Carl Rogers, e uma das atitudes é o apreço incondicional ou a aceitação incondicional, ou se a gente puder chamar assim, talvez um amor incondicional. E o que, que seria então um apreço incondicional, que até inclusive o Carl Rogers traz como uma das atitudes que ajuda o crescimento humano? Ele fala da congruência, autenticidade, da aceitação incondicional e da compreensão empática ou empatia. Já tá lá no nosso Fala Ansiedade, é se você ir no YouTube ou, ou nos aplicativos de música, de podcast, que você consegue acompanhar lá. Mas o que, que eu posso falar? Quando a gente fala nessa... Ah, a psicóloga aqui está tendo palma, de repente já conhece o Rogers também, né? Foi a primeira formação que eu fiz na psicologia, a abordagem da pessoa do Carl Rogers. Sou muito fã é, do Carl Rogers. Claro que depois a gente vai aprendendo outras coisas, vai somando com outros aprendizados... É, e outras formações, mas sou é, de verdade muito grato, muito fã do, do Carl Rogers, mas quando a gente fala em aceitação incondicional, apreço incondicional o amor incondicional vamos tentar entender o que isso quer dizer incondicional talvez queira dizer independente de qualquer condição né? então é como se assim um amor incondicional é um amor que não depende de nenhuma condição como o nome já sugere né? então é, o que, que seria o oposto? O que, que seria um amor condicional? E será que, é que existe um amor condicional? Ou será que então seria uma outra palavra que a gente poderia usar? Isso acontece muito, né? Às vezes as palavras elas vão ficando permeadas de todo um arcabouço de sentimentos e emoções, que às vezes é como se a gente precisasse às vezes, trocar a palavra para definir aquilo que a gente está querendo dizer. Né? Algumas linhas falam muito da questão da compaixão porque a compaixão talvez seria um amor desse mais incondicional e mais é, desconectado de, de condições, se a gente for dizer assim, é, e que talvez não tenha toda uma carga que quando a gente fala amor tem. Né? Às vezes a gente traz toda uma carga de amor, por exemplo, num relacionamento, né? mas às vezes aquilo que eu estou chamando de amor pode ser uma, um desejo de controle, Pode ser um ciúmes, pode ser uma necessidade de, às vezes, querer colocar a pessoa, trancar ela no armário e só abrir na hora que ela estiver que ela ali, que eu estiver pronto para ela e que, ela, que eu quero aquela pessoa, de repente, só para mim. Eu digo, não é porque eu amo muito. E aí, será que tem outras coisas juntos aí? Será que esse seria um amor? Né? Ao mesmo tempo, eu te amo se você fizer isso. Se você não fizer isso, eu não te amo. Né? Então, talvez, nessa ideia de condições ou de um amor condicional, e o grande desafio é que, como eu falei, talvez a gente não aprendeu isso na escola, talvez a gente não aprendeu isso em casa, e eu tenho certeza aqui, como eu disse, que a ideia não é apontar culpados, é trazer compreensão, porque às vezes, se a gente não aprendeu isso em casa, foi porque quem estava lá em casa também não aprendeu isso. Né? E a gente está tentando dar o nosso melhor, e talvez estão tentando nos preparar para uma vida que talvez foi percebido como uma vida muito desafiadora... e às vezes se a gente não for de tal e tal jeito... talvez a gente vai sofrer muito... então... É, talvez a gente vá aprendendo muito cheio de condições... e o que acontece é que às vezes a gente... nessa ideia do, de se amar... talvez a gente não esteja conseguindo nem abraçar essa ideia... de que a gente pode se amar incondicionalmente... então talvez a gente esteja trazendo até um certo grau de amor para a gente mesmo... mas é um amor tão condicional... É um amor que eu coloco tanta condição para poder me amar, que às vezes parece que eu nunca consigo é, cumprir todas essas condições. E às vezes parece que se eu não cumpro todas essas condições para que aí eu mereça o amor, às vezes eu acho que eu não mereço. Porque eu não fiz isso, não sou aquilo, eu não fiz aquilo outro. Tem várias coisas que às vezes eu não consegui, não dei conta de fazer. Então, se o meu amor é condicional, eu não cumpri as condições, então eu não mereço receber amor, eu não mereço me sentir amado e se a gente tem uma necessidade básica como ser humano não é só a necessidade básica de comida, de bebida de beber, de, de comer de ter um abrigo, de ter um teto a necessidade de sentir amado ela é também uma necessidade muito grande e muito forte e quando a gente não sente esse amor, esse afeto cada um reage de um jeito como eu disse, não é nem que a gente não esteja sendo amado, é que a gente não está se sentindo amado. E cada um reage de um jeito, como eu falei. Tem gente que quando não se sente amado, parte para violência, parte para agressão, parte para brigar. Tem gente que quando não se sente amado, tende a se deprimir, a se isolar, a se recuar. Tem gente que quando não se sente amado, fica querendo implicar, fica querendo né, cutucar o outro ali, tem outros que quando não se sentem amados, de repente, é, talvez toma uma atitude de... É, às vezes, tomar ainda mais atitude no sentido de que... É, eu não, quero, não preciso desse amor de ninguém mesmo, então eu vou fazer o que eu quiser. E às vezes, talvez, é, possa vir também é, tomando atitudes que depois às vezes até se arrepende, mas nessa sensação de que ah, ninguém me ama, mas é porque também eu, eu é, não estou nem aí, isso aí não é para mim, ou sei lá, não, isso aí não, é, não importa para mim. E às vezes no final, no final, no fundo, no fundo, às vezes eu tenho uma grande ferida, um grande vazio. E muitas vezes a gente busca esse amor no outro. É, às vezes, quantas pessoas já vieram conversar comigo em atendimentos, em diferentes situações, que ah, eu queria tanto um relacionamento para que eu pudesse me sentir amado ou amada. Às vezes, tem gente que, é, de forma consciente ou inconsciente, fala ah, nossa, eu queria muito ter um filho uma filha, porque aí eu vou me sentir amado incondicionalmente. Como se, às vezes, só um filho ou filho fosse amar a mãe ou o pai incondicionalmente. Ou eu queria um amor desse que a pessoa é, me amasse independente de qualquer coisa, como eu sou. E às vezes eu não vou sentindo isso, às vezes eu não vou nem me abrindo para isso e vou sofrendo muito, como eu disse, com às vezes esse vazio, essa falta, esse aperto no peito. Que talvez possa ser também a minha criança, a criança que eu fui, que talvez não tenha se sentido amada na totalidade do seu ser. E aí, gente... Voltando um pouco, pra, então, para nossa criança, né? Talvez a gente foi percebendo com o mundo e com as relações que talvez a gente, como se a gente não merecesse ser amado simplesmente por ser quem a gente é. Então, ah, para ser amado, eu não posso brigar. Para eu ser amado, eu tenho que fazer todo o meu dever. Para ser amado, eu tenho que fazer isso e isso em casa. Para ser amado, eu tenho que fazer isso e isso na escola. Para ser amado, é, eu não posso sentir raiva, eu, às vezes eu não posso sentir medo, às vezes eu não posso sentir tristeza, então muitas vezes a gente foi engolindo um monte de sentimentos e emoções, para ser amado eu tenho que ser igual o meu primo que faz tal e tal coisa para eu ser amado eu tenho que ser igual o meu irmão, minha irmã que é assim assado, para eu ser amado eu tenho que seguir aquele padrão da televisão, de alguém da televisão e é claro que isso, como eu disse, pode ser passado de forma muito inconsciente, né? mas no sentido de que, ó, se você não fizer isso, eu vou embora. Se você não fizer isso, vou ficar muito chateado e não gosto mais de você. Se você fizer isso, não te amo mais. E aí, como o colega aqui colocou, né? talvez essa, essa crítica ela é sentida não como algo que eu estou fazendo, que, por exemplo, eu posso trazer um amor incondicional a pessoa. Então, olha, eu te amo incondicionalmente. O meu amor por você não vai mudar. Agora, essa atitude que você tomou, eu não achei legal. Por isso, por isso, por isso. Eu acho que esse comportamento talvez não é o mais bacana. Por, por isso, por isso, por isso. Eu acho que, talvez, quem sabe refletir sobre isso que você fez. Será que não daria para aprender e, de repente, fazer melhor da próxima vez? Não tô dizendo que você o problema não está em você. Talvez esteja no comportamento, na atitude. E aí a gente pode amar incondicionalmente e dar limites no comportamento. Mas muitas vezes o que a, gente, a mensagem que a gente passa é que eu só vou te amar ou você só vai merecer o amor se você fizer tal, tal coisa, tiver tal e tal comportamento. Se você não tiver tal e tal comportamento, você não é digno de receber o amor. A Cirleia comentou aqui, com tudo isso que você falou, pude constatar que meu marido que tem ansiedade tem todas as reações que você mencionou. Sinceramente, tem horas que não consigo aguentar os surtos do meu esposo. Bom, Cirleia, é... às vezes isso acontece bastante. Uma orientação que eu posso dar é quem sabe você possa assistir com seu esposo, seu marido, ou aqui as lives, os podcasts, né, e é um grande desafio de quando a gente quer ajudar alguém, é talvez não fazer de uma forma ofensiva ou que a pessoa se sinta julgada, porque quando a gente se sente julgado, ou criticado, ou avaliado, às vezes a gente fica muito na defensiva, e às vezes quando a gente fica muito na defensiva, a gente quer às vezes atacar de volta. A gente fica mais rígido ainda, de "não, que surto, nada, não sou eu". Então, eu fico assim, mais agoniado e fico mais na defensiva. E ao mesmo tempo, quando de repente a gente traz uma uma aceitação incondicional para a pessoa, e ao mesmo tempo, olha, eu te agora eu acho que talvez algum motivo está me deixando muito desconfortável da gente assistir junto aqui é, e crescer juntos e refletir sobre essas questões que talvez a gente esteja sofrendo e sentindo e às vezes a gente não aprendeu isso a gente não aprendeu de outra forma né? então é, vale a pena, a gente pode ter um espaço agora de, de aprender coisas novas de repente cuidar melhor da gente mesmo de entender melhor às vezes essas nossas reações que vêm, que tomam conta e aí de repente de uma forma mais acolhedora e menos julgadora quem sabe você pode auxiliá-lo se ele estiver aberto para isso, né? Mas agradeço aqui o seu o seu comentário também, né? Agora então, se a gente percebe, e aí talvez então na escola talvez a gente tenha essa mesma situação, né? Quer dizer, eu de repente você digno de apreço, digno de aceitação, digno até de amor eu for bem na prova, se eu passar de ano, se eu fizer o dever, se eu fizer aquilo, e de repente se eu não fizer essas coisas, se eu não estiver dando conta de fazer essas coisas, então não é o, o meu comportamento que precisa ser mudado, é como se eu inteiro fosse errado, não é a minha atitude que poderia melhorar, é como se eu inteiro fosse uma pessoa errada, e que talvez então não merecesse o amor. E a grande ponto, e o grande ponto é que o pior... E o mais difícil não é o que fizeram com a gente. Não é aquilo que a gente se acha que fizeram com a gente. Que a gente sente que fizeram com a gente. Mas o mais complicado é aquilo que a gente faz com a gente mesmo. É claro que muitas vezes a gente está fazendo com a gente mesmo aquilo que a gente aprendeu vendo os outros fazendo com a gente mesmo. Não sei se vocês já viram essa frase é, em algum lugar, em algum meme, mas diz quando você bate numa criança... Ela não fica chateada com quem bateu nela. Ela fica chateada com ela mesma. E se às vezes isso vem de uma forma recorrente, talvez eu tenha uma sensação, ela cria uma sensação muito ruim com ela mesma, e não com quem a bateu. E é claro que a gente entende é, culturalmente que talvez a violência ainda era utilizada como um instrumento de educação muito aceito culturalmente. Né? E até no sentido de gente falar, poxa, você tem que bater nos seus filhos para que eles cresçam é, bem e quem não bate às vezes o filho vai, o filho vai nascer mal vai ser um, uma pessoa que vai fazer as coisas erradas e talvez a gente aprenda muito talvez pelo pelo medo pela dor por se sentir mal por se sentir culpado por se sentir merecedor de sofrer alguma violência e aí eu estou querendo trazer aqui também, sem nenhum julgamento, mas posicionando muito claramente a minha opinião pessoal e profissional de que não é com um método de violência. E se a gente for bater em alguém, é violência. A meu ver. Que a gente pode ensinar a pessoa a talvez ter melhores atitudes. Porque se a gente hoje entende que um irmão não pode bater no outro, que eu não posso bater ninguém na rua, que eu não posso bater no meu companheiro ou na minha companheira, que eu não posso, fiquei com raiva de alguém, eu vou bater em alguém para ensinar que ela não pode ter raiva. Talvez eu tenha algumas pessoas que ainda acreditem que bater em alguém vai resolver alguma coisa. Mas se a gente já tem claramente isso, se a gente tem claramente isso, que se eu for bater em alguém é uma agressão e é um crime, se eu for bater em uma mulher, mulher for bater em um homem, isso também é um crime, por que, que eu bater numa uma criança não é? E será que tem outras formas de eu estabelecer limites, de eu trazer uma compreensão e de eu trazer... Justamente isso, talvez a sensação de que ela pode sim ter a certeza que o meu amor é incondicional, mas que os limites nos comportamentos podem ter sim condições, podem ter sim combinados, podem ser sim ser aprendidos e podem ser sim conversados. Mas enquanto eu estou seguro de mim, seguro de ser amado, eu consigo conduzir melhor meu comportamento. E enquanto eu não estou seguro de mim, enquanto eu me confundo com o meu comportamento, e às vezes eu tenho um comportamento que de repente não foi legal, eu acabo acreditando que eu por inteiro não sou legal, e o que eu acredito, eu acabo me correspondendo com o que eu acredito. Eu acabo acreditando que eu sou uma pessoa ruim, eu acabo acreditando que eu sou uma pessoa incapaz, eu acabo acreditando que eu sou uma pessoa que não, não é bom o suficiente. E aí, talvez isso vai me perseguir na minha vida inteira. E como eu disse se o pior não é o que fizeram com a gente, mas o pior é o que a gente faz com a gente mesmo, a gente tem agora aqui uma grande oportunidade, todos vocês, todos os adultos que estão aqui me ouvindo, a gente tem uma grande oportunidade a trazer compreensão para a nossa história, trazer, de repente, perdão para a nossa história e entender que o que aconteceu foi o que foi possível ter acontecido, entender que talvez a intenção do que aconteceu foi a melhor possível, que talvez o meu pai, minha mãe, enfim quem estava ali na minha educação, deu o melhor que pôde, e eu posso ser grato por isso, porque eu não seria quem eu sou hoje, eu não estaria vivo hoje se não fosse por eles, mas eu posso, de repente, até pelo apoio que eu tive para estar vivo hoje, e agora como adulto, refletir sobre como é que eu quero agora, de forma consciente, me tratar, que tipo de sentimentos e emoções que agora eu quero para mim, e aí, talvez eu tenha uma necessidade menor de esperar que o mundo me traga esse amor se nem eu mesmo estou conseguindo me amar. Que o mundo me compreenda se mesmo nem eu estou conseguindo me compreender. Que o mundo me aceite se eu mesmo estou conseguindo me aceitar. E aí, como muita gente falou aqui, amor é cuidado. Como é que eu quero que o mundo, as pessoas, me cuidem se eu não estou conseguindo me cuidar? E aí talvez a gente chegue no ponto central do nosso episódio, que é como é que eu consigo aprender a me amar mais ou me amar melhor? Será que eu consigo aprender a transformar esse amor que eu tenho por mim, que talvez seja tão cheio de condições, às vezes condições impossíveis de alcançar, para que eu consiga transformar isso num amor incondicional? Porque se tem uma pessoa que a gente vai ter que conviver o resto da nossa vida, é a gente mesmo. E se a gente puder, de verdade, olhar para a gente mesmo, nem que seja olhar para o espelho. E reconhecer que a gente é uma pessoa que merece o nosso amor. Que merece o nosso cuidado. Que merece a nossa prioridade. Muitas vezes a gente até aprendeu muito a cuidar do outro. A gente tinha valor de, de repente, cuidar do outro, fazer tudo pelo outro. E muitas vezes a gente esqueceu de fazer pela gente mesmo. Muitas vezes a gente não aprendeu a importância de assumir a responsabilidade sobre o nosso bem-estar, sobre o nosso autocuidado. A gente talvez não tenha aprendido a assumir a responsabilidade no sentido de conduzir a nossa vida da forma que faz bem pra gente. Às vezes eu não tive isso como referência no meu contexto, eu não aprendi, talvez às vezes eu aprendi que era até errado você pensar em si mesmo. Era até ah, um egoísta, uma pessoa egoísta que pensa em si mesmo, que pensa no próprio bem-estar. Talvez eu até tenha uma crença de que é errado eu me amar incondicionalmente. Quem sou eu para me amar incondicionalmente? Como se, então, eu tenho que ser perfeito para me amar incondicionalmente. E tudo bem eu cuidar de todo mundo, mas tudo bem, de repente, eu não olhar para mim e eu não conseguir cuidar de mim, cuidar do meu bem-estar, cuidar da minha saúde, ter um olhar amoroso e compreensivo para comigo mesmo, ser um, 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 um parceiro de mim mesmo, um incentivador de mim mesmo. A, a Fer Esfer, Esfer falou aqui, né? Hoje estou aprendendo a ter um amor próprio o Israel, quando se identifica que se tem um problema logo você é parte da solução eu aprendi isso no treinamento muito forte isso bom, Israel, legal, lembrando aqui né Israel está participando do nosso treinamento Chega de Crise, nosso treinamento online muito bom ter você aqui também, Israel, e é bem isso, né? Se eu sou parte do problema, eu também sou parte da solução. E quando a gente percebe isso, talvez a gente vá assumindo mais a responsabilidade também da, das soluções para a nossa vida, né? Obrigado por, por estar aqui, O por estar tá comentando também. A Vanessa está comentando aqui, tenho que aprender, pois ultimamente estou tendo muitas crises. Legal Vanessa, vamos trabalhar isso é, A Marisa, tão difícil viver com ansiedade e depressão, sofro muito com isso Bom, então, tanto para Marisa, para Vanessa para todo mundo que está acompanhando aqui, às vezes, o que, que a gente está enxergando? A gente está enxergando os sintomas, né? Eu estou enxergando o que, que eu estou sentindo. Às vezes, eu estou sentindo muita ansiedade, eu estou muito deprimido. Às vezes, as crises de ansiedade são sintomas que eu sinto tanto no corpo, como, às vezes, na alma, no coração, né? Sintomas físicos e sintomas emocionais. E, às vezes, eu fico vendo os sintomas, e eu quero resolver o sintoma. Né? Às vezes se eu estou com o meu coração acelerado, eu quero alguma coisa, quero tomar alguma coisa para o meu coração desacelerar. Às vezes eu estou com uma dor no estômago ali, um enjoo, eu quero tomar um remédio para aliviar o meu enjoo. Ou eu estou tremendo, eu quero tomar um remédio para parar de tremer, para parar de ficar triste, para parar de. de, de para que eu tenha mais energia. Aí eu quero tomar um remédio para eu conseguir acordar. Aí depois eu quero tomar um remédio para eu conseguir dormir, porque eu também não consigo dormir. E o que é importante, gente? Porque, Pedro, mas o que tem isso a ver com a, a aprender a amar? Eu quero saber como é que eu me livro da minha ansiedade, eu quero saber como é que eu me livro da minha crise de ansiedade. E aí o que eu posso dizer para você, para Vanessa, para marise Marisa e para todo mundo que está aqui acompanhando, que vai acompanhar, que esteja acompanhando isso em outro momento? Enquanto a gente não tratar as causas, do, do nosso adoecimento, a gente vai ficar tentando remediar e ter alívio dos sintomas. Se a gente busca um aliviar, se a gente, se a gente quer tratar só o sintoma, a gente tem um alívio. Se a gente trata as causas, a gente se cura. E uma das causas que estão muito interligadas com a nossa ansiedade são questões relacionadas à nossa autoestima. E aí tem gente que fala assim, Pedro, minha autoestima é ótima, eu não tenho problema nenhum de autoestima, mas eu morro de ansiedade. Posso te dizer, eu acho que não é por aí. Às vezes a gente tem uma confusão do que, que é autoestima. Às vezes a gente acha que autoestima é eu olhar para o espelho e falar ah, Tá bom, tô bem, tô bonito, tô bonita. Ou, sei lá, eu não fico me achando, não me acho feio. Ou, sei lá. Eu... Só que se eu tenho uma grande dificuldade com qualquer tipo de insegurança e a ansiedade é muito uma grande insegurança, é, às vezes é um medo do futuro, é um medo de não ser capaz de lidar com os desafios da minha vida, e a insegurança está também muito relacionada à minha autoestima, que tem a ver com a estima que eu tenho de mim mesmo o apreço que eu tenho de mim mesmo o amor, talvez, que eu tenha para comigo mesmo, e a confiança que eu tenho imagina quero fazer uma pergunta para vocês aqui Imagina se você tivesse uma confiança em si mesmo inabalável que você seria capaz de lidar com qualquer dificuldade que a vida te apresentar. Imagina isso, que você tem uma confiança inabalável que você vai ser capaz de lidar com qualquer desafio que a vida te apresentar. Não porque, ah, eu sou perfeito e eu sou... É, é, onipotente, vou dar conta de tudo e eu não sinto nada, mas com uma confiança de ser um ser humano com suas limitações, com as suas imperfeições, como qualquer um de nós, mas eu tenho a confiança de que os desafios que a minha vida vai apresentar, eu vou dar o melhor para encará-las e vou sair melhor delas. E vou usar até os desafios para sair ainda melhor, para aprender ainda mais. E talvez conseguir ser ainda mais grato, até pelas dificuldades, porque elas me fortaleceram para me tornar a pessoa que eu sou. E os desafios que virão vão contribuir para que eu me torne uma pessoa ainda melhor. E se eu tivesse essa confiança inabalável, se você tivesse essa confiança inabalável, será que você estaria se sentindo ansioso, ansiosa ou com medo do futuro? Ou com medo do que está acontecendo? Com medo do que pode acontecer? Por exemplo, né, a, a Morgana está né, dizendo aqui, tem um pânico de falar em público, apresentar seminários. A gente falou um pouco sobre isso no episódio Vergonha e Ansiedade, se não me engano foi esse domingo, né? O que, é que pode estar por trás desse medo de falar em público? Teja justamente por trás, às vezes, um grande medo de julgamento, da crítica, né? Vai que eu chego lá e eu não consigo falar direito, eu esqueço, vão rir de mim. Vai que eu vou falar lá e começo a gaguejar, alguém pergunta alguma coisa e eu não sei responder. Vai que eu trave na hora e aí vai estar todo mundo me olhando e me julgando. E talvez seja um medo do julgamento do outro, né? Seja um medo, de, de repente, de não me sentir bom o suficiente, de não me sentir competente o suficiente, capaz o suficiente. Às vezes tem uma vozinha dentro de mim que fica falando que eu não sou bom o suficiente, que eu não sou capaz o suficiente e de repente vai que eu vou lá me apresentar e todo mundo descobre isso que eu fico falando na minha vozinha, um lado fica falando na minha vozinha, na minha orelha que eu não sou bom o suficiente, e um outro lado quer esconder isso do mundo, quer, né, quer provar, não, eu sou sim, mas aí eu não quero me colocar em situações onde talvez alguém possa olhar para mim e falar que eu não sou bom o suficiente. E às vezes esse medo, essa insegurança talvez me paralisa, me gera toda uma ansiedade, como às vezes a minha vida estivesse em jogo ali. Às vezes a gente está acionando gatilhos dentro da gente, que são gatilhos de sobrevivência. A nossa ansiedade, principalmente, está muito ligada a essa sobrevivência. O medo está ligado à sobrevivência. Então é como se eu tivesse que preservar a minha vida, como se a minha vida estivesse em jogo. E quando a minha vida está em jogo, é como se eu ficasse muito tenso. Meu corpo se prepara para eu ter que lutar, ou eu ter que fugir, meu coração acelera, eu vou ter um monte de, de, de reações neuroquímicas no meu organismo, que às vezes tem a ver com estresse, tem a ver com, é, enfim, todo esse desconforto que a ansiedade vai trazendo, principalmente se eu vou tendo isso com muita frequência e vai, meu organismo vai se desequilibrando. Só que aí, como eu venho falando muito, a gente não tem uma pílula mágica para resolver isso. E quando a gente quer acreditar que um remédio vai resolver isso, às vezes a gente fica prolongando a nossa dificuldade. Porque às vezes é difícil, nem todo mundo está disposto a se encarar a se aprofundar na própria história, a curar as próprias feridas, a perceber, como Israel falou, que se eu sou parte do problema, eu sou parte da solução, e eu posso investir minha energia, minha vida, meu dinheiro, na solução das minhas dificuldades, na raiz das minhas dificuldades. Vamos supor que, de repente, a gente tem uma árvore, que, sei lá... É uma árvore frutífera, uma, uma laranjeira. E aí quando eu olho a laranja, ela tá dando laranja, mas a laranja está com um bicho, a laranja tá meio estranha, a laranja está ruim. E aí eu olho para a fruta da laranja e eu quero resolver a laranja. Como é que eu vou resolver a laranja? Será que eu boto algum remédio para ela ficar melhor? Para ela ficar melhor? O que, que eu faço com essa laranja aqui? Só que a gente tem que entender que a laranja ela é só um resultado. A laranja é só o fruto ali da árvore. Se eu quero resolver o problema com o fruto, onde é que eu tenho que resolver? Eu tenho que resolver lá nas raízes. Talvez aquele solo ali não esteja com nutriente o suficiente. Será que, tá com uma, de repente, o pH ali está desequilibrado? Então eu tenho que corrigir ali o solo. Talvez eu tenha que tornar. O, ele está muito ácido ou ele está muito básico. Ou será que ele está muito seco ali, eu tenho que botar mais água, ou tem que ter mais luz? E aí, naturalmente, quando eu cuido das raízes, eu cuido do contexto, essa árvore vai produzir novos frutos. Agora, se eu quero mexer no fruto, já, o fruto já está ali, já foi. Agora, qual vai ser o próximo, dependendo do que eu vou cuidar? Então, às vezes, os nossos sintomas, aquilo que a gente está sentindo, é a fruta. É a consequência de todo um processo de toda uma, uma coisa que vem lá das nossas raízes, vem lá da nossa história de vida, vem de aquilo que a gente aprendeu e aquilo que a gente não aprendeu, daquilo que a gente fica reproduzindo de forma inconsciente, pelo aquilo que a gente, às vezes, aprendeu na cultura, às vezes, da minha casa, da minha família, daquilo que eu estou me conectando com aquilo que eu conheço naquele meu universo. Então, talvez o meu universo ali, das minhas raízes, esteja tendo dificuldades para que eu tenha melhores frutos, melhores resultados. E, eu, e não adianta eu querer transformar a fruta, não adianta eu querer só lidar com o meu sintoma, eu preciso lidar com o meu contexto, eu preciso lidar com as minhas raízes, com o meu tronco, com todo um processo que vem antes, para que aí sim eu consiga ter novos frutos. Não sei se deu para entender essa metáfora da laranja, o que vocês acharam dela? É, a Vanessa está dizendo aqui que está tomando um remédio, mas mesmo assim não me sinto bem de noite, quando é um quarto e pouco da manhã estou acordado e não sei mais o que fazer. Vanessa, primeiro eu não comento aqui sobre remédio específico, tá? Porque eu sou psicólogo e é muito importante que a gente é, tenha orientação médica para medicamento, tá? Então não tome nenhum remédio se não for por orientação médica e se é uma questão emocional o ideal é que você procure um psiquiatra. Agora provavelmente o seu médico deve ter te orientado que só o remédio não vai resolver. Provavelmente ele deve ter te receitado o um medicamento, deve ter te orientado a buscar um processo terapêutico, a buscar um psicólogo, uma psicóloga, algum processo que vai te ajudar a tratar as suas emoções e a sua história de vida as suas raízes, como eu falei nessa metáfora né, da, da árvore. Então, é muito importante entender que só o remédio não vai resolver. E muita gente vem falando... Pedro, eu estou tomando remédio e não está resolvendo. Pô, não vai resolver mesmo. Desculpa falar isso. Sabe por quê? Porque eu não canso de receber mensagens... quase que todo dia... de pessoas falando que estão tomando remédio... há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Quando eu falo isso... eu até fico um pouco exaltado... porque... É, eu tive que incorporar... com uma das minhas missões de vida... de ajudar as pessoas a entenderem... que só o remédio não vai resolver. Tem gente que já sabe... Tem gente que não sabe ainda. Tem gente que sabe, mas finge que não sabe. Tem gente que, às vezes, quer um remédio. A gente quer uma solução mágica. A gente vai lá, toma um remédio fica naquela esperança de que o remédio vai resolver todas as situações que eu passei na vida, todo o meu, a meu, meu jeito de lidar com a minha vida, o meu jeito de lidar comigo mesmo. Tudo que eu falo, o que eu penso, isso tudo importa, isso tudo faz a diferença na minha saúde. E se eu não olho para isso e não transformo isso, não há milagre, não há remédio que, que me, me faça sair da situação que eu estou. E como eu disse, não é aqui com julgamento, é com muito amor de não querer te ouvir daqui a 10 anos, a falar, poxa Pedro, 10 anos atrás eu não te ouvi e continuei tomando remédio durante 10 anos, durante 15 anos, durante sei lá quantos anos, porque infelizmente é a realidade. Eu perguntei no Instagram outro dia, e a média era as pessoas que estavam adoecidas há mais de 5 anos. A média. Teve gente que falou 30. Teve gente que falou 5, 7, 10, 15, 20 anos. Com a vida praticamente parada. Ou às vezes aí eu vou aumentando a dose para não sentir o que eu tô sentindo, e eu vou ficando meio zumbi na minha vida. E como eu falei ontem, o problema não é no remédio. O problema é acreditar que só o remédio vai resolver. E aí eu, ah, eu quero me livrar do remédio, então eu tomo e depois eu paro de uma vez. É importante que você só pare com a orientação do médico que te receitou. E quando você estiver se tratando emocionalmente para que você de fato não precise mais do remédio. O meu trabalho, seja aqui no conteúdo gratuito, seja nos meus atendimentos, seja nos treinamentos e nos cursos, é ajudar as pessoas a se libertarem de verdade desses sentimentos que tanto nos aprisionam, desse adoecimento que tanto nos aprisionam. E uma das partes disso é eu perceber e assumir responsabilidade de transformar a minha vida, de olhar melhor para a minha vida, de olhar, de encarar a minha vida e de transformá-la. E a gente não transforma a nossa vida só tomando remédio. Assim como eu quebro a perna, eu tomo um remédio para dor, o um remédio para dor não vai curar minha perna, não vai botar meu osso no lugar, não vai... É, realmente resolver a situação ele vai diminuir a minha dor é bem-vindo é não preciso ficar morrendo de dor não Contanto que eu entenda que eu preciso então botar o meu pé o meu osso no lugar e eu preciso fazer um tratamento que de verdade vai resolver não só entupir de remédio de analgésico de anestesia e ficar ali sem sentir a dor e o problema continua igual ou vai aumentando às vezes a gente quer um remédio para não sentir o que a gente está sentindo e o nosso problema só vai aumentando E a Janaína está perguntando, devido à pandemia, entrei em pânico, fui ao médico, ele me receitou, mas devo procurar um psicólogo? Acredito que sim, com certeza, você acha que pode ser importante buscar algum processo que te ajude a trabalhar seus sentimentos, suas emoções, seu autoconhecimento, que é se entender, se conhecer melhor, perceber o que está acontecendo. Às vezes é uma coisa de agora, como a pandemia, somada a um monte de coisa que vem da minha vida que vem que eu vou trazendo da minha vida, da minha família, do meu contexto. E aí aquela situação que acontece agora traz um monte de coisa à tona, coisas que às vezes eu estava empurrando para baixo e tentando deixar trancado, tentando deixar escondido. Às vezes a gente vai engolindo, engolindo, engolindo. Olha, Justiça Fora da Caixa aqui, o grande Rodrigo, grande abraço. Estamos logo mais hoje lá no, no webinário. É... Então, gente, não sei se deu para perceber essa ligação que a gente está falando, né? De, a gente fala dos sintomas como se fosse da, tratar a fruta, e a gente precisa trabalhar a questão mais ali na raiz, no solo, no contexto, em tudo que estava de volta. E uma das coisas principais... Talvez seja essa essa proposta de hoje que é como é que a gente está se amando ou não está se amando. Se a gente for pensar nessa árvore, é... talvez essa sensação do amor seja a água. Quão é importante para uma planta a água? Imagina se a gente quer, como eu falei, talvez eu tenha que alterar o pH, então eu vou botar, sei lá, adubo, ou eu vou botar cal, vou botar sei lá o quê, vou botar muita luz, mas imagina que eu não boto água. O que acontece com uma planta quando ela não tem água? E aí, de repente, eu vou querer, às vezes, resolver aquela fruta que talvez esteja meio murcha ali, está produzindo uma fruta, uma laranja, sem caldo. E aí eu quero resolver a laranja, aí eu quero injetar água ali dentro da fruta, não consigo fazer isso. Mas talvez se eu conseguir irrigar melhor essa árvore, ela naturalmente vai produzir melhores frutas. Claro, com outras coisas ali. Eu acredito que essa, esse amor próprio, essa autoestima, essa relação melhor com a gente mesmo, essa, assumir responsabilidade de cuidar do nosso bem-estar, de ter a certeza que... É nossa responsabilidade cuidar melhor da gente. Talvez isso seja a água para essa laranjeira. E estou vendo aqui as perguntas, né? Como desligar, como controlar. Existem algumas técnicas SOS para isso, mas como eu disse talvez assumir essa responsabilidade do meu bem-estar o pessoal falou aqui que amor é cuidar como é que eu tô me cuidando eu tô me cuidando talvez até com o mesmo tanto de amor com quem eu cuido alguém que eu amo eu dou eu trago a mesma dedicação a mesma sensibilidade o mesmo olhar de falar será que tá bem não tá bem o que que eu posso fazer como é que eu posso ajudar como é que eu posso é, me validar essa pessoa que eu amo, como é que eu posso deixar essa pessoa que eu amo feliz. Às vezes a gente quer muito fazer feliz quem a gente ama, como se fosse a nossa responsabilidade a felicidade do outro. E a gente esquece de fazer feliz a gente mesmo, como se fosse responsabilidade do outro nos fazer feliz. E aí a gente fica numa, numa bagunça, né? porque às vezes eu acho que eu tenho que fazer o outro feliz, e o outro tem que me fazer feliz. Aí eu fico chateado, porque às vezes eu vejo que eu não estou conseguindo fazer o outro feliz, e muito menos esse outro está querendo ou está conseguindo me fazer feliz. E eu fico muito chateado com esse outro. Às vezes eu me dou, me dou, me dou, eu faço tudo para esse outro e ele não faz nada por mim. E aí eu fico chateado da vida, às vezes me sentindo mal, porque talvez eu tenha invertido isso, eu não tenha percebido que a responsabilidade da minha felicidade é de quem é. E aí, gente? Nos últimos minutinhos aqui, eu sei que às vezes a ideia, é, como eu disse, com muito amor aqui, dá uma certa chacoalhada, que a gente consiga dar uma reconhecida em como é que está a nossa conexão com a gente mesmo. Será que eu estou delegando essa responsabilidade do meu bem-estar, da minha felicidade na mão de outras pessoas? Será que eu não estou percebendo que talvez eu tenha que ser esse agente transformador da minha vida, e se eu colocar mais autocuidado, se eu colocar mais amor, principalmente esse que eu estava falando antes, incondicional, percebendo o meu valor pelo fato de eu simplesmente ser. Assim como a gente pode ver um bebezinho que não fala, que não, que não consegue fazer nada, né? Além de às vezes chorar, e a gente já pode perceber o enorme valor que esse bebezinho tem simplesmente por ele, por ele existir. E ele já merece todo o amor, simplesmente por ele existir. E você acha que esse bebezinho depois vai perdendo o valor, e aí não vai merecendo, então ser amado incondicionalmente, ou, não, ou pelo contrário, ou, se é incondicionalmente, esse valor permanece. E aquilo que ele vai fazer é um bônus a mais, que talvez seja fruto para ele, da vida dele, mas não que ele mereça mais ou menos amor por causa disso. E a gente é esse bebezinho, que merece todo o nosso apreço e o nosso amor simplesmente por ser quem a gente é. E a gente então não é melhor nem pior do que ninguém. Talvez as nossas atitudes, os nossos comportamentos geram consequências para a nossa vida, para o nosso bem-estar, mas não em relação a, ao nosso significado, à nossa importância. Fabrício, você está me perguntando aqui como desligar o pensamento no momento de dormir. O que acontece, vou responder rapidinho, não é o tema de hoje. Na calada da noite, tudo aquilo que a gente engole e reprime, vem à tona. Não adianta eu querer uma técnica que desliga o meu pensamento. Eu preciso, às vezes, encarar o que, que eu venho sentindo e o que, que eu venho pensando e que durante o dia, às vezes, eu vou ignorando. Então, não é desligando, é encarando, é entendendo. Às vezes, posso sim ter um apoio profissional para lidar com meus sentimentos, minhas emoções, com tudo aquilo que, às vezes, eu vou empurrando para baixo aquilo que na hora que está um barulho do dia, eu não escuto direito, e na calada da noite, aquilo vem à tona, e às vezes vem como um pensamento acelerado, vem como uma insônia. Eu não resolvo, não é na hora da, da insônia, na hora que o pensamento está a, a mil ali, que eu desligo. É durante o dia, o que, que eu estou fazendo com meus sentimentos, com as minhas emoções, com as minhas atitudes, quais são as atitudes que eu não estou tomando, quais são as decisões que eu não estou tomando, e que chega na hora da noite, elas vêm e me sufocam. Então, essa talvez seria aí a dica para isso. A dica para o nosso tema de hoje é, quem sabe, começa de uma forma muito simples, terminando a live aqui. Você pode ir no banheiro, você sozinho, ninguém vai te ver. Você pode olhar para o espelho, se olhar no espelho e, quem sabe, assumir um novo compromisso consigo mesmo. Se olhar no fundo dos seus olhos no espelho e, de repente fazer um novo combinado com você mesmo. Posso, de repente, eu me olhar no fundo do olho, no espelho e falar, é, talvez eu não tenha te valorizado, eu não tenha te cuidado como você merece, talvez todas as situações que a gente viveu, o que eu vivi, não me ensinaram a cuidar melhor de você... não me ensinaram a te amar mais... te amar de uma forma mais pura e incondicional... e eu quero transformar isso... a partir de hoje... estou aqui olhando olho no olho... eu vou ser a primeira pessoa a querer te cuidar... a querer te amar... a querer te mostrar o valor que você tem... não estou dizendo que isso... você vai ter que ser uma pessoa perfeita... que não vai cometer erros e dificuldades... mas agora olhando no olho no espelho... conta comigo... Porque você merece o meu amor, você merece o meu cuidado. Ninguém no mundo merece mais o meu cuidado do que você. Porque se eu não cuido de você, eu não consigo cuidar bem de ninguém. Se eu não consigo profundamente amar você, às vezes eu não consigo profundamente amar ninguém. E fico querendo às vezes exigir do outro aquilo que nem eu mesmo estou te dando. Então eu quero me pedir desculpa e já me perdoar. E assumir um novo compromisso com você, comigo diante do espelho, e aí, com essa decisão, com esse compromisso, depois você vai pensando aí, o que, que é, como é que, é que eu posso me cuidar melhor, como é que eu posso me amar melhor, e eu tenho certeza que se você firmar esse compromisso e seguir esse compromisso consigo mesmo, a sua vida vai começar a mudar. E é muito engraçado, porque a gente quer mudar o mundo à nossa volta, a gente quer que todo mundo faça as coisas diferentes do que estão fazendo. E aí a gente, às vezes, quando desiste de mudar o mundo, e começa a olhar para a gente mesmo a, a ironia que aí o mundo começa a mudar. Enquanto eu quero mudar o outro, enquanto eu quero que o outro faça do jeito que ele não faz, do jeito que não está fazendo, enquanto que eu quero que o outro seja o responsável pela minha felicidade, normalmente eu tendo a me frustrar e a ficar muito chateado, me sentir muito mal, não me sentir correspondido. E quando eu desisto de querer mudar o mundo e as pessoas à minha volta, e começo a transformar, me transformar, a mudar a minha relação comigo mesmo, além de ser uma jornada fantástica, a ironia é que aí o mundo começa a mudar à minha volta. Então, tá aí, experimentem, depois me contem como é que foi. Se tem um encontro que vale a pena, se tem um relacionamento que vale a pena, é um relacionamento profundo com a gente mesmo. Não porque eu vou ser uma pessoa egoísta, mas é porque aí de verdade eu vou conseguir enxergar melhor o mundo e as pessoas quando eu conseguir me enxergar melhor, compreender melhor o meu valor, que não é melhor do que ninguém e também não é pior do que ninguém. Gente, um beijo para vocês. Até amanhã, à uma da tarde. Lembrando que a gente está na nossa pré-maratona. Nossa maratona chega de crise. Do dia 8 ao dia 15 de junho. A inscrição é um evento online gratuito. Vão ser várias aulas aí do dia 8 ao dia 15 na nossa maratona. A inscrição vai estar tá na minha bio. Amanhã a gente vai estar tá no YouTube, no podcast Chega de Crise também, a uma da tarde. Beijo pra vocês, tudo de melhor. E até amanhã, uma. Lá no YouTube.
0: When it comes to working at GEICO, our best advocates are our employees, like Maxine. But since she is so focused on growing her career, we hired an actor to read her story. At GEICO, I love mentoring the new associates to help them make this a career and not just a job. And with new opportunities and job stability, GEICO has been helping people grow their careers for over 75 years. The only downside? She still hasn't met the gecko. Where are you, fella? Ready to start your career Fredericksburg? We're hiring claim sales and service agents. Apply online today at geico .job Fredericksburg. When it comes to working at GEICO, our best advocates are our employees, like Maxine. But since she is so focused on growing her career, we hired an actor to read her story. At GEICO, I love mentoring the new associates to help them make this a career and not just a job. And with new opportunities and job stability, GEICO has been helping people grow their careers for over 75 years. The only downside? She still hasn't met the gecko. Where are you, fella? Ready to start your career, at Fredericksburg? We're hiring claim sales and service agents. Apply online today at slash Fredericksburg.